0: Danke in deinem Interesse für meinen Podcast Sinn und Sein. Bei dem heutigen Thema geht es um ähm, Schuld, Schuld in Anführungszeichen. Und das Gefühl, das wir alle wahrscheinlich kennen, habe ich da hier irgendwas falsch gemacht. Wenn du das ein bisschen mehr vertiefen möchtest oder dir sagst, ah, da möchte ich gerne noch ein bisschen was machen, dann gibt es ein Buch von mir, »Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen«. Das ist ein Buch, wo es darum geht, dass wir uns auch mal Beziehungen anschauen. Wieso habe ich mir die Person nicht ausgesucht? War, was lerne ich in diesem Prozess? Was ist unser, unser gemeinsamer Weg, den wir da gestalten können? Und wie können wir gemeinsam eine, eine gute, eine ja, unterstützende Beziehung erschaffen? Und wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, wir trennen uns, weil das nicht zusammenpasst, dann eben wie man das ehrenhaft machen kann, noch dazu auch, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Ich habe einen Kommunikations-Online-Kurs, der heißt, wie sag ich es, endlich befreit sprechen, der auch viel damit zu tun hat, dass man sich gegenseitig wahrhaftig mitteilt, weil das viele von uns nicht gelernt haben, also ich auf gar keinen Fall als Kind und erst später. Meine Online-Kurse findet ihr auf sinnsucher.de oder unity.com und meine Bücher natürlich, wo es Bücher gibt. Hier das heutige Thema. Ich erlebe es immer wieder und habe es bei mir selbst auch lange Jahre gehabt, dass ich in einer Beziehung mir häufig als erstes die Frage stelle, ob eine Situation, die jetzt nicht so rund läuft, ob das meine Schuld ist. Also Schuld setze ich jetzt mal bewusst in Anführungszeichen. Also ob, es, ob ich der Grund bin, dass ähm, etwas nicht rund läuft. Und ich erlebe das jetzt gerade bei einem Paar, das zusammengekommen ist, von dem ich den Mann sehr, sehr lange kenne, ein alter Freund, und er hat die Angewohnheit, gelegentlich scharf zu werden. Das kenne ich schon, das haben wir in unserer Beziehung schon ein paar Mal gehabt, in unserer Freundschaft schon ein paar Mal erlebt. Jetzt konnte ich sehen, in dieser neuen Beziehung, die er hat, dass der der Honeymoon vorbei ist. <lacht> also das erste quasi Dreivierteljahr, wo er sich sehr zusammengerissen hat und jetzt kommen diese Züge zum Vorschein und sind auf ihre Richtung gemünzt. Und ich sehe an ihrem Gesichtsausdruck die Irritation, wieso der Mann, der so doll war jetzt, fast ein Jahr jetzt plötzlich anders ist. Und wir alle haben ja ähm, besonders tolle Angewohnheiten und dann haben wir welche, an denen wir ein bisschen arbeiten oder die uns auffallen. Und manche arbeiten intensiver dran und manche arbeiten weniger dran, manche arbeiten gar nicht dran. Und äh, manche fällt es nicht auf. Also diese vier, glaube ich, Stufen davon gibt es. Und es war eine Situation, bei der sie mich direkt gefragt hat, was sie denn gemacht hat, dass er jetzt so scharf wird. Und sie hat nichts gemacht. Gar nichts. Null. Zero. Zip. Ich saß daneben. Sondern das Gereiztsein kam von ihm und ließ sich auch nicht mehr korrigieren innerhalb der beiden. Und... Ähm, da habe ich mich wieder daran erinnert, wie oft es auch bei mir so war, dass ich in Beziehungen häufig als erstes, und das hat einen, einen Vorteil und hat einen Nachteil, also dass ich häufig als erstes mich gefragt habe, was habe ich gemacht, wo liegt die Schuld, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und gerade wenn wir neu in einer Beziehung sind und den anderen Partner noch nicht so ganz erkennen und der andere uns oder die andere uns das Gefühl gibt, das liegt an uns, braucht es manchmal Information von außen, um eine Klarheit hineinzubekommen. In meinem Rückblick hat es mich sehr mitgenommen, wenn in einer Beziehung es scharf wurde. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist ein Benehmen. Und manche Menschen haben ihre Emotionen nicht entwickelt genug. Wir alle haben Emotionen, wir alle werden mal wütend, traurig, ärgerlich. Ähm, es wächst uns was über den Kopf, wir wissen nicht, wohin damit. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das hängt mit der Entwicklung unseres Gehirns zusammen und mit der Bereitschaft, aufmerksam zu sein. Aufmerksam bedeutet ja nicht nur, dass wir in der Meditation irgendwelche Schwingungen spüren können, sondern aufmerksam bedeutet, dass ich im täglichen Leben klar und wach bin, wie ich mich benehme, wie ich mich verhalte, was ich denke, wie ich mich äh, bewege in meinem Umfeld und was ich verbreite. Und das, was ich verbreite, ist ein entscheidendes Kriterium, zu unserer Selbsterkenntnis. Es gibt hier so Leute, die kennen wir irgendwie alle, da geht man immer wie auf Eiern. Man weiß immer nie genau, wann werden sie sauer, was regt sie auf, was nervt sie. Und auch in meinem äh, langen, langen Freundeskreis oder in der Verwandtschaft gibt es solche Menschen, Gott sei Dank nicht so viele, eineinhalb, Vielleicht nur. Und das ist mühsam, weil wenn man seine Emotionen klarer sieht, bei sich selbst klarer sieht und sich entwickeln will, dann sucht man auch immer nach Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, entstehen dadurch, dass ich vor einer Krisensituation stehe. Wir entwickeln uns in Krisen. Etwas ist kompliziert, etwas ist schwierig, etwas gefällt uns nicht, etwas verletzt uns, etwas trifft uns. Und dann beginnen wir aus diesem Unwohlsein herauskommen zu wollen, um in ein Wohlfühlen zu kommen. Also jemand, der, jetzt fangen wir mal bei der ersten Stufe an, jemand, dem überhaupt nicht bewusst ist, was er da tut, weil er so in seinem eigenen Feld sich bewegt, dass er sich nach außen hin nicht öffnen kann. Also so ein Mensch nimmt nicht wahr, wenn er jemanden verletzt oder sie jemanden verletzt. Das ist ihnen nicht bewusst. Die schlagen so ein bisschen um sich. Es hat was mit unserem... Reptiliengehirn zu tun, wo wir in Verteidigungsmodus sind. Also, das heißt, alles, was gesagt wird, wird persönlich genommen, man ist schnell beleidigt, man, man wehrt sich. Und das ist Teil unseres Stammhirns. Wir haben ja in unserem Gehirn Stamm, wir haben ja alle Gehirne, das Reptiliengehirn, das Säugetiergehirn, das menschliche Gehirn in uns. Und je nachdem, was wir von den dreien benutzen, kommen diverse Reaktionen dabei raus. Das andere ist, uns ist bewusst der nächste Schritt, uns ist bewusst, dass wir zum Beispiel ähm, aggressiv oder scharf reagieren und entschuldigen uns auch und es fällt uns auch auf, aber wir tun nichts dafür, um das zu verändern. Oft kommt es auch so mit so einem Satz, naja, so bin ich normal, worauf ich dann immer antworte, ja, willst du so bleiben? Und ähm, das ist auch in meinen Augen eine gewisse Faulheit, eine, eine Faulheit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil das muss man üben. Da muss man, wenn man es ändern will, energische Schritte zu einer Persönlichkeitswandlung angehen und die sind nicht einfach. Ähm, ein anderer Schritt ist natürlich, dass man einem das schon klar ist, dass ich weiß, ich habe diese, ja, diese Angewohnheit, zynisch zu werden oder äh, scharf zu werden zu meiner Umgebung und ich arbeite dran und ab und zu habe ich einen Rückfall. Den merke ich aber sofort, da noch zu spät in dieser dritten Stufe, den merke ich aber dann sofort, entschuldige mich dann sofort und versuche, das in irgendeiner Form wieder gut zu machen und das ist dann die Phase der weiteren Entwicklung, also da hat man das Reptiliengehirn schon ein bisschen mehr unter Kontrolle, der Frontallappen, der zwischen unseren Augen ist, also im Vorderstamm hinter der, unserer Stirn, der sich ja erst entwickelt im Alter von zwei bis drei Jahren in Kindern, sorgt ja dafür, dass wir nicht sofort jedem Impuls nachgeben, also das ist quasi die Kontrollstelle unseres Reptiliengehirns die dann nicht gleich zubeißt, wenn einem etwas stört und die entwickeltere Stufe ist dass man zum Beispiel solche Sachen sagen kann wie ich bin heute wahnsinnig angestrengt und ich merke, ich bin ein bisschen aggressiver drauf ich versuche mich jetzt zurückzuziehen und selber mal zu beruhigen ich bin, glaube ich, heute keine gute Gesellschaft. Das ist natürlich schon sehr weit vorne, wenn man in der Lage ist, sowas zu erkennen. Und dann gibt es natürlich noch eine Stufe drüber und das ist die, dass man solche Sachen sehr, 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 sehr selten hat. Und wenn man merkt, dieses Gefühl kommt hoch, zieht man sich sofort zurück, schaut nach warum und wozu das hochgekommen ist, um was es getriggert hat und beginnt innerlich mit sich selbst diesen Klärungsprozess, ohne dass irgendjemand außenrum davon äh, ja, belästigt wird, würde ich mal sagen. In so einem Fall hat die Person etwas erreicht, was eine ein gemeinsames Sein von Seele und Persönlichkeit ist. Also sie ist in der Lage, sich als Persönlichkeit wahrzunehmen, das ja alles aus dem Gehirn stammt, aus unserer Vorstellung von wer wir sind, unser Name, unser, 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 ähm, die Dinge, die uns wichtig sind, was wir erreicht haben, unser Status, unser Aussehen, unser beruflicher Erfolg oder Misserfolg oder was immer uns ausmacht, also unsere Persönlichkeit, Talente, Begabungen etc. Und gleichzeitig sich wahrzunehmen als unendliche Seele, die dieses Wesen, also den Avatar, die Persönlichkeit, in meinem Fall mich, Sabrina, gestaltet hat. Also ich, ich bin nicht mehr nur Sabrina, Reptiliengehirn, die gerade angepisst ist bei irgendwas und äh, ähm, ja, irgendjemand fertig macht, sondern ich, ich sehe, in mir regt sich etwas und dann erforscht Mann und Frau, was genau da denn passiert ist, aber man erlebt sich auch als großes Ganzes. Ein Mitgefühl, Verständnis sich selbst beruhigen können, sind höhere Entwicklungsstufen des Gehirns. Die gibt es in den niedrigeren Entwicklungsstufen noch nicht. Ähm, wir sind aber eine Gesellschaft, die manchmal so den starken Mann und den starken Leder und den starken, die starke Führung bevorzugt. Jetzt haben wir, Deu wir Deutschen ja besonders mit starker Führung unsere geschichtlichen Erfahrungen gemacht und ähm, die Amerikaner zum Beispiel äh, sagen oft, wir brauchen einen we need a strong leader and a strong person to lead. Und da finde ich es immer sehr faszinierend, weil ich finde, wir brauchen eine mitfühlende Person, die leitet. Jemand, der den alles im Blick hat eher wie eine ein Familie das Land und die Welt wie eine Familie führen und nicht wie ein Unternehmen und nicht schon gar, schon gar nicht äh, mit einer starken Willenskraft. Weil starke Willenskraft äh, kommt in vielen, 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 sehr vielen Fällen vom Ego. Mal davon ganz abgesehen, dass ich eine Führung sowieso nicht für praktisch halte, sondern ich glaube, es muss eine Art Gruppengemeinsamkeit geben, um etwas zu leiten, das macht sehr viel mehr Sinn, aber jetzt in diesem Fall mit dem starken Mann hat sich das so ergeben. Jetzt zurück zu den Situationen, wo wir in einer Partnerschaft sind, und es kann eine berufliche wie eine private sein, wo wir uns fragen, bin das ich, also eine Chefin, die Stimmungsschwankungen hat von A bis Z innerhalb von drei Tagen, wo man sich nie in irgendeiner Form sicher fühlen kann, weil man nie weiß, was passiert. Heute kann man sie etwas fragen und morgen reißt sie einem den Kopf ab. Das gilt natürlich für Männer genauso wie für Frauen. und da Glauben wir oft, und das ist ja auch ein Zeichen von Frauen zum Beispiel, und es sind eben meistens Frauen, die in ungesunden Beziehungen ausharren und sich schlecht behandeln lassen, weil sie glauben, naja, ich muss ihn gereizt haben. Das Reizen ist nie eine Frage der Person, die angeblich reizt, sondern immer eine Frage der Person, immer, jetzt benutze ich gerade immer, ist es immer? Meistens, Lass man mal meistens sagen. Ich versuche immer nicht zu benutzen. Meistens eine Sache, wie man darauf reagiert. Also wenn mich jemand reizt oder mit irgendetwas etwas sagt, was mich reizen könnte, habe ich die Wahl, ob ich davon angetriggert werde oder nicht. Niemand ist in der Lage, meine Gefühlslage negativ zu beeinflussen, wenn ich es nicht erlaube. Und wenn wir uns in einer Partnerschaft wiederfinden, in der wir schlecht behandelt werden, dann müssen wir uns ernsthafte Fragen stellen über die Qualität dieser sogenannten Liebe, weil Liebe ist das nicht... Wenn ich jemanden liebe, dann bin ich fürsorglich, dann bin ich aufmerksam, dann passe ich auf, dass ich meine Emotionen erkläre, damit die andere Person nicht glaubt, sie ist, Anführungszeichen, schuld an so einer Situation. Und wenn wir in so einer Beziehung sind, also Manche von uns sind in solchen Beziehungen länger und ich habe auch gelegentlich zu lange ausgeharrt in der Hoffnung, es wird besser. Die Chance, dass es besser wird, da habe ich übrigens ein Lied dazu gemacht. You hope it gets better, but it's not like the weather. That little bit of sunshine is not a sign for a better time. Also du hoffst, es wird besser, aber es ist nicht wie das Wetter. Das bisschen Sonnenschein ist noch lang kein Zeichen für... Ein Sommer. Also, da schon wirklich genau hinzuschauen, warum erlaube ich das und wovor habe ich Angst? Vom sein, vor der Zurückgewiesenheit, vor äh, finanziellen Problemen, wenn ich mich selbstständig auf meine eigenen Füße stelle. Und bin ich bereit, das alles in Kauf zu nehmen für das bisschen Stabilität, was ich mir da gerade mühsam zusammensuche? Die Schuld bei sich zu suchen, hat natürlich auch etwas damit zu tun, weil wir eben ein sehr großes Verständnispotenzial haben und dann eben nachvollziehen können, warum eine Person gereizt ist, was da gerade passiert ist und wieso das eventuell hochploppt. Das heißt aber noch lange nicht dass ich mich dem aussetzen muss. Es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ich habe Verständnis und ich kann Mitgefühl haben für jemanden, der gerade tobt und um sich schmeißt. Aber wenn ich dann dabei erwischt werde, dann bringe ich mich in Sicherheit. Weil ich eben auch Verständnis für mich habe. Das hat ein bisschen gedauert, zugegebenermaßen. So ich dachte auch... Das weiß ich noch. Ich dachte, dass ein spiritueller Mensch, ich hätte so, so ein Buddha-Image vor mir, also du sitzt unter deinem Baum und jemand kommt und beschimpft dich und spuckt dich an und du sitzt einfach da und es läuft so durch dich durch. Und das dachte ich, ist wahre Spiritualität. Für manche ist es das wahrscheinlich. Für mich ist es so, ich kann aufstehen und gehen, weil das ist etwas, was mir jemand gibt um das ich nicht gebeten habe und wo ich nicht bereit bin, das durch mich durchlaufen zu lassen. Das ist sehr interessant, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir natürlich auch der anderen Person sagen können, du pass auf, bis hierhin und nicht weiter, oder ob wir auch zu uns selber sagen können, ist das wirklich meine Schuld, nur weil ich jetzt gerade... Was ganz Lapidares, das Hühnchen angebrannt habe, heißt also es noch lange nicht, dass du das so ein Theater brauchst. Oder weil ich mal fünf Minuten zu spät gekommen bin. Oder weil ich was vergessen habe. Oder weil mir was runtergefallen ist. Oder weil ich den Wagen nicht aufgetankt habe. Oder weil, hm, das sind ja alles Dinge, die jedem Mal passieren. Wir machen nun mal jeder von uns Fehler. Und die Frage, genau hinzuschauen, was passiert da eigentlich? Werde ich in dieser Situation noch respektvoll behandelt? Weil das ist auch, was Liebe ist. Ich habe Respekt vor anderen Menschen. Vor dem, was sie tun und machen. Und ich erwarte das andersrum auch. Und natürlich muss mir nicht jeder Respekt zollen. Klar, das ist ja individuell, wie man das halt so machen will, aber ich muss mir auch nicht Respektlosigkeit anhören. Wozu? Wozu soll das gut sein? Wenn wir uns zu oft Gedanken machen, was habe ich denn schon wieder getan, ist es meine Schuld, dann hilft es vielleicht innezuhalten und zu schauen, wie werde ich behandelt. Enjoy life.